0: Vielleicht kennt der ein oder andere von euch diesen Film. Das Beste kommt zum Schluss. Ist schon ein bisschen älter, aber ein großartiger Film. Im Englischen heißt er The Bucket List. Und das sind hauptsächlich, geht es um zwei Personen, die lernen sich im Krankenhaus kennen. Der eine ist Mechaniker, der andere ist ein erfolgreicher Unternehmer mit richtig viel Kohle. Und beide erfahren, dass sie eine tödliche Krebserkrankung haben. Sie lernen sich kennen und, und sprechen miteinander und sie merken, hey, unsere. Uhr und irgendwann werden wir von dieser Erde gehen. Lass mal zusehen, dass wir das, was wir wirklich noch wollen, noch tun. Und sie schreiben sich eine Liste, die, die Bucketlist, so könnte man im Deutschen übersetzen, mit ähm, den Löffel abgeben Liste. Also das ist das, was ich vor meinem Tod unbedingt noch machen will. Und sie schreiben sich diese Liste und der eine hat die Kohle und der andere die Mut. Und sie beide machen, ich glaube, 100 Dinge, die sie, die sie tun wollen. Unter anderem so mit dem Mustang, die Route 66 fahren, die Pyramiden von Gizeh sehen, den Himalaya besteigen, die chinesische Mauer überqueren, eine Safari in Tansania machen, Fallschirm springen und, und, und. Und du merkst, hey, da ist so eine Energie drin, dass, dass auf einmal, egal wie kurz die Zeit noch ist, so viel an Lebensfreude drin. Du merkst, das Nachdenken über die Endlichkeit des Lebens bringt sie dazu, etwas an Klarheit zu finden, auch etwas an, an Freude zu kultivieren. Nicht auf Schaffe, 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 sondern auf Leben zu leben. Und das begeistert mich tatsächlich daran. Und ich habe für mich angefangen, auch so eine, so eine Liste zu erstellen mit Dingen, wo ich sage, Okay, wenn Jesus morgen wiederkommt, sehe eh alles besser, aber, aber wenn ich noch ein paar Jahre habe, dann gibt es ein paar Dinge, die würde ich auch gerne machen. Und ich glaube, das ist cool, weil, weil zielgerichtetes Leben, auf Dinge hinzuleben, hey, das entwickelt was an, an Freude, an Spaß, an die wichtigen Dinge, die ich doch in meinem Leben tun möchte, auch wirklich getan zu haben. Und ich habe so unterschiedliche Bereiche und das sind einmal Dinge, die einfach Spaß machen, wo ich richtig Bock zu hätte. Das ist einmal so ein Spanferkel grillen. Einmal Jetski fahren, noch einmal auf die Christmas Rock Night gehen und meine Lieblingsband sehen und nochmal Headbang. <lacht> und irgendwo nehme ich mit. Oder Dinge, die mit Beziehungen zu tun haben. Einmal mit meinem Sohn und einem guten Freund von mir und seinem Sohn einmal zelten zu gehen, ein paar, paar Tage irgendwo sich zurechtfinden, so wie, wie so Entdecker, wie so kleine Pioniere. Berufliche Dinge, ich würde gerne noch eine Coaching-Ausbildung machen, mein Kommunikationsseminar besuchen, aber eben auch geistliche Dinge auf meinem Leben, wo, wo ich sage, ja, da hätte ich richtig Bock zu, das drückt mir niemand auf, was ich tun soll, sondern ich, ich würde das gerne noch in meinem Leben tun, dahin ein Teil des Jakobswegs wandern. Wer ist dabei? <lacht> Was mit meinem Charakter zu tun hat, liebender zu werden, so als, als Zielsetzung des Lebens, ein größeres Herz zu bekommen, nicht eng zu werden, sondern weit zu werden, ein weites Herz für Menschen. Im nächsten Jahr mehr in das Reich Gottes zu investieren, wie in dem Jahr zuvor. So wie es ist bei dir, hast du so ein paar innere Ziele vor Augen und ich, ich kann es dir nur nahelegen, Dinge aufzuschreiben, Hat haben Statistiken, Studien festgestellt, wenn du Dinge tatsächlich formuliert hast, aufgeschrieben hast, sind sie wie ein innerer Kompass. Du kannst sie irgendwo in die Schublade stecken und wenn du zehn Jahre später drauf bist, wirst du erstaunt sein, welche Dinge sich davon tatsächlich erfüllt haben und in welche Richtung die dir das gegeben hat. Es ist wie so ein, so ein innerer Kompass, dich auszurichten und zu gehen. Und ich lade dich ein, tu das Denkt mal drüber nach, so zielgerichtetes Leben und glaubensvolle Ziele dort aufzusetzen. Dinge, die Spaß machen, aber auch etwas mit deinem geistlichen Leben zu tun haben. Das musste ich übrigens auch nicht ausschließen. So vor 14 Tagen habe ich euch so ein bisschen mit reingenommen, was für uns als Gospelhaus ahlen so, so die Zielrichtung ist. Ihr mögt euch erinnern an dieses Schiff. Ich habe euch nochmal dieses Bild mitgebracht, das im, das im Hafen liegt und eigentlich darauf wartet, hinaus zu fahren auf die See und dort dem Auftrag nachzukommen, der so dringlich und der so existenziell ist. Dieser Auftrag, der uns alle braucht, der uns alle mit reinnimmt, dem wir hineingerufen sind und vielleicht machst du das sogar zu einem Punkt auf deiner Gib-die-Löffel-Ab-Liste. Das, was du noch tun möchtest, sehen möchtest, dass, dass Menschen ergriffen werden. Paulus schreibt es in 2. Korinther 5 folgendermaßen und ich glaube, es ist wie, als, als würde Gott es in dein Stammbuch, in, auf deine Liste schreiben wollen. So dringlich ist es ihm. Da heißt es am Vers 18: Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete die Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Ich denke, was für eine großartige Message und gleichzeitig was für ein Auftrag, was für eine Verantwortung Gott dort abgibt und manchmal denkst du, war das eine kluge Idee von dir, Gott? Ich weiß nicht, ob ich das getan hätte, aber er tut es und sagt, hey, so wie als würde Christus es, Persönlich tun, dieses Zurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott hat dir und mir etwas anvertraut. Ist dir das bewusst? Ist dir bewusst, da, da ist etwas, es hat Gott in deine Hände etwas in dich hineingelegt. Kannst du mal deinen Sitznachbarn angucken, so tief in die Augen schauen? Do it. Und jetzt sagen, Gott hat dir etwas anvertraut. Nur mutig mit dem angucken, tief in die Augen schauen. <lacht> Gott hat dir etwas anvertraut. Und er sagt, das ist auch noch die beste Botschaft, die es nur irgendwie gibt. Das hat er in dich hineingelegt. Ich bin so begeistert von dieser Botschaft. Du kannst versöhnt mit Gott leben. Das ist Versöhnung, das ist nichts, wo du dich anstrengen musst. Das ein Zusammenkommen. Weißt du, wie schön Versöhnung ist? Wenn Streit war, alle Ehepartner so, nö. Kenn ich nicht. Versöhnung ist so schön. Es ist ein Zusammenkommen, ein sich wieder begegnen. Gott rechnet dir deine Schuld nicht mehr an. Und manchmal denke ich so, wenn, wenn Christen nach ihrer Berufung fragen, auf der Suche sind, das ist gut. Definitiv, das ist gut, nach, nach dem zu suchen, was, was Gott mir gegeben hat, was er in mich hineingelegt hat. Weißt du, was die allererste Berufung ist? Botschafter der Versöhnung zu sein. Es gilt für einen jeden von uns, Botschafter dieser besten Botschaft zu sein. Das Lustige ist, habe ich gedacht und so viele Jahre meines Lebens auch damit gerungen, so wie Mark Twain es einmal gesagt hat, ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen dir die Stellen, die ich sehr gut verstehe. So viele Dinge, die so auch herausfordernd sind. Und ja, wir wissen auch, hey, wir können nur das weitergeben und aus dem Herzen weitergeben, die Dinge, die selber in uns brennen. Und so glaube ich, hey, es ist kein Aufruf zu, ah, wir gehen jetzt in die Stadt und, und müssen noch laut von der Apfelsinenkiste rufen, weil ich Druck bekommen habe und so macht man das ja, sondern hinzugehen und sagen, Gott, Füll mich, Jesus, ich will dich wirklich kennenlernen, so dass Begeisterung in meinem Herzen entsteht, so sodass Feuer in mir entsteht, eine, eine Liebe für dich, die gar nicht anders kann, als nach außen zu gehen. Ich weiß nicht, diejenigen, die schon mal verliebt waren, ich weiß nicht, wie lange du das zurückhalten konntest, es nur irgendjemandem zu erzählen, oder? So, Also es passiert irgendwie ganz schnell, ich, ich habe jemanden kennengelernt. Ich kenne ihn noch nicht gut, aber irgendwie... Den hätte ich besser machen müssen, Egal. Da, da ist jemand und den müsstest du auch kennenlernen. Warum? Weil mir der so gut tut. Nicht, weil du Gesetze und Regeln befolgen musst. Nein, weil der mir so gut tut. Weil, weil da so, viele, so eine Kraft drin ist, so eine Befreiung drin ist. Weil da, weil da Versöhnung mit jemandem drin ist. Weil, weil das mir möglich macht, zu vergeben. Weil da ein neues Leben drin ist, weil ich mich neu sehen darf, weil da Identität ist, weil, weil mein Wert auf einmal von hier dahin gestiegen ist und unverrückbar ist. Den musst du kennenlernen. Es gibt nichts Besseres als den. So als Kirche wollen wir glaubensvolle Schritte gehen. Das haben wir in dieser Predigtreihe glaubensvoll immer wieder betont. Aber wir meinen nicht damit jetzt irgendwie die Kinderräume zu sanieren. Das ist Mittel zum Zweck. Sondern wir wollen uns von Gott rufen lassen, diesen, diesen Schritt zu gehen, zu ihm hin, aber auch zu den Menschen hin, hineinzugehen in das, was er für uns vorbereitet hat. Und ich glaube, es ist wichtig, so dieses Ziel vor Augen zu haben: worauf laufe ich denn hin, damit ich nicht irgendwo im, im irgendwo oder im nirgendwo lande, sondern weiß, wo, wohin bin ich unterwegs? Es gibt so viele gute Dinge. In deinem Leben wirst du es merken, aber auch für uns als Kirche so viele gute Dinge, die wir tun können. Aber die guten Dinge sind die Feinde des Besseren, des wirklich Wichtigen, des Wirklichen, was zählt. Und deswegen hilft diese Fokussierung auf das Ziel, das Bessere vom Guten zu unterscheiden. Ich will nochmal ganz kurz, ohne die Predigt vom, von vor 14 Tagen zu wiederholen, weil die steht ja online, die kann man ja nachhören, deswegen muss ich die nochmal wiederholen. Ganz kurz einen Moment zu nehmen, weil Wiederholung am Ende doch ja ein bisschen einprägend ist. Dieses Ziel, wo ich sage, boah, wie, wie wäre es? Wenn Gott uns ernsthaft, in wie vielen Jahren auch immer, ein Prozent der Menschen in dem Umfeld des Gospels allen, in dem Einzugsgebiet, ein Prozent der Menschen sagt, hey, das ist eigentlich euer Anteil, wofür ich euch berufen habe, diesen Menschen mit der besten Botschaft der Welt zu begegnen. Wie wäre das eigentlich? Und das Ganze mit dieser Prämisse von Sören Kierkegaard, Glaube ist zu leben, als ob alles von Gott abhängt. Es ist nur zu beten und zu knien und geistlich darum zu ringen. Und dann sagt er weiter, während wir gleichzeitig handeln, als ob alles von uns abhängt. So beides zu tun, geistlich reif zu sein, zu beten, darum zu ringen und auf der anderen Seite die Dinge, die wir haben, die wir tun sollen, auch entsprechend danach zu handeln. Was würde es bedeuten, ganz konkret diesen Weg zu gehen, Treu zu sein mit dem, was Gott uns anvertraut, aber auch mutig, uns nach dem auszustrecken, was da noch ist, was wir noch nicht haben. Ich habe einfach mal spielerisch ja diese Zahl, rein, was, was wäre eigentlich, wenn, wenn im nächsten Jahr da 10% mehr an Menschen sind, die Gott uns anvertrauen möchte. Wo wir auch unseren Beitrag zu haben, Menschen einzuladen, diesen Jesus kennenzulernen und ihnen eine geistliche Heimat zu geben. Was, was wäre das rein rechnerisch? Ich habe gesagt, ich bin Mathematiker, ich kann einfach nicht anders. Und wenn, das gerne noch einmal die nächste Folie, bin bei diesen Spielentscheidern stehen geblieben. Diese Spielentscheider, die sagen, weißt du was, ich bin Vater und Mutter. Ich bin geistlicher Vater und geistliche Mutter für Menschen. Ich, ich übernehme Verantwortung, ich leite eine Kleingruppe. Ich übernehme Verantwortung in einem Team. Ich biete mich an als jemand, der Menschen zur Taufe begleitet. Das ist ein geistlicher Papa. Jemand, der jemand einen Schritt weiter mitnimmt. Als Mentor da zu sein, als jemand, der sich investiert und sagt, weißt du was, ich diene anderen Menschen. Ich komme, um zu dienen. Und jetzt magst du sagen, ja, Leiter, das bin ich nicht. Ab jetzt schalte ich ab. Und ich sag dir, vielleicht ist Leiter ein Reizwort, vielleicht sogar für dich. Oder es ist ganz weit weg für dich. Leiter, ich, ich bin da kein Leiter. Und ich, ich verspreche dir etwas, die kürzeste Definition von Leitung ist Menschen, die Einfluss haben. Und ich verrate dir: Du hast Einfluss. Kannst du mal ausprobieren nächste Woche Montag, ob die Müllabfuhr kommt oder nicht. Pack mal die gelben Säcke nach draußen. Ob die Nachbarn es auch tun. Okay, du, du hast Einfluss. Die Frage ist, wie groß ist das Maß des Einflusses? Und wir wissen, so Leiter, Spielentscheider, Menschen, die Verantwortung für sich nehmen oder Verantwortung übernehmen, die fallen nicht einfach so vom Himmel und da hat wir als Gemeinde, auch als Leitung eine Verantwortung, dort etwas zu tun. Paulus definiert das in Epheser 4, Vers 12 folgendermaßen. Da sagt er, sie, also eigentlich spricht er vom fünffältigen Dienst, sie haben die Aufgabe, diejenigen zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Paulus verteilt dort eine Aufgabe und sagt, hey, da gibt es was zu tun und die Frage ist, okay, wie kann denn das Ganze gelingen, wie, wie machen wir das irgendwie auch in der Breite, wir haben im letzten Jahr oder in diesem Jahr, haben wir mal so, so ein Probeding gestartet, heißt K5 Leitertraining, der eine oder andere von euch ist dabei und es ging darum, in der Breite im Gospelhaus einfach mal was reinzupflanzen zu, rein zu an Gedanken, an Connection, an überhaupt dieses Denken zu haben, ich trage Verantwortung für andere haben viele teilgenommen, ich glaube, im gesamten Gospel, weit über 60 Leute, die mit dabei waren, konnten nicht alle mit unternehmen, weil wir gesagt haben, es braucht immer auch was an Begleitung. Das werden wir jetzt ändern zum nächsten Jahr, aber das, was wir tun, ist, wir werden nicht aufhören, damit Menschen auszurüsten, so wie die Bibel es eigentlich möchte. Und deswegen auf dieser Folie, vorhin brauchst du nicht einblenden, habe hab ich diesen Ausbildungspfad skizziert. Also da, wo Menschen einsteigen können und sagen, weißt du was, ich, ich weiß nicht wie, und bevor ich alles hemsärmlich mache, gib mir doch ein bisschen Werkzeuge an die Hand. Gib mir ein bisschen was, womit ich arbeiten kann. So als Lehrer tendiert man gerne mal dahin und sagt, man muss viel in der Schule sitzen. Das ist es nicht. Das meiste lernst du im, im täglichen Doing, in dem, was du machst. Aber manchmal brauchst du einfach ein bisschen was an, an Richtungsweisung, an, an Input, was man dazu nehmen kann. Und deswegen werden wir in den nächsten Jahren, das ist eigentlich ein längeres Projekt, zu sagen, hey, wir, was brauchen wir dafür, um Menschen geistlich auf, mit auf diese Reise zu nehmen, hin, in Verantwortung hinein. Da, wo Menschen sagen, ich lasse mich rufen, aber ich brauche ein bisschen Tools, ein bisschen an Werkzeugen an die Hand. Und wir werden im nächsten Jahr damit starten, da sind wir schon bei, so ein Jüngerschaft, so ein Nachfolgebuch fertig zu machen. Mit den großen und wichtigen Steps, so in dem Anfang eines geistlichen Lebens, was brauche ich dort eigentlich? Wir werden zwei kurze Predigten rein im nächsten Jahr dazu machen. Und dieses Tool ist am Ende etwas eine, wie eine Broschüre, digital oder gedruckt, je nachdem, verbunden mit Videos, mit kleinen Lehrvideos. Und wir möchten jeden, jeden von uns in die Lage versetzen, sowas wie zum Beispiel ein Taufbegleiter zu sein. Warum? Wir alle sind aufgerufen, Menschen zu Jüngern zu machen. Wir alle. Jetzt kann du sagen, nee, will ich nicht, ich kann nicht. Und, und wir geben dir das Tool dafür. Keine Ausreden mehr. Warum? Wir, wir möchten... Nicht nur sonntags irgendwie ein nettes Programm haben, sondern Menschen in geistliche Reife hineinführen. Genau. Ich, ich träume davon. Meine Hoffnung ist, dass wir so ein breites Angebot haben, mit vertiefter Ausbildung, nenne ich es einfach mal, neben, neben Glaubensgrundkurs, neben so einem Nachfolge, so einem Jüngerschaftskurs, einen Kurs für einen evangelistischen Lebensstil zu haben. Da Menschen sagen, okay, wie geht das? Wie, wie mache ich das? Wie, wie spreche ich mit meinem Nachbarn, mit meinen Freunden? Wie mache ich das? Ich kriege es einfach irgendwie nicht hin. Und sage, hey, weißt du was, da gibt es ein, zwei, drei, vier gute Hinweise und Tipps. Lass uns gemeinsam lernen in der Gruppe, in der Community, miteinander. Cool wäre es, wenn wir noch mehr theologische Themen abbilden würden: Eine Einführung, AT, NT, da wo du sagst, boah, ich habe Hunger, ich will da mehr von verstehen. Ganz praktische Themen, Leiter auf allen Ebenen, Ebenen Werkzeuge an die Hand zu geben. Um zuallererst sich selbst zu leiten, das sind ja, das sind ja die schwierigsten Personen zu leiten, ne? man selbst. Guck in den Spiegel, Jürgen. Okay. Und vielleicht denkst du, oh Jürgen, das ist ganz schön hochgegriffen. Und ja, so ein bisschen schwitzig und denkst so, oh, ist immer schwierig, Dinge zu sagen, was in der Zukunft, wo man hin will und, und hinterher liefert man nicht. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, weißt du, was besser auf dem Mond zielen und die Mount Everest erreichen, als sich mit dem Deich an der Nordsee zufrieden geben. Weil, weil, lieber hochgeschossen und wenn wir nur ein bisschen von dem erreichen. Aber mutig, das zu nehmen, wo Gott uns hineinführt. Ich habe euch ein Bild vom Death Valley mitgenommen. Das ist das Tal des Todes in den USA, das ist der höchste jemals gemessene Wert, ich glaube, es waren an die 60 Grad, 56,7 Grad, 1913 gemessen. Und du denkst so, das ist absolut Tod, da ist nichts, läuft da lang und es ist wahrscheinlich nur Sand und Gröll und Steine und null Leben. Grausam, da will niemand leben und doch gibt es immer wieder Touristen, die da hingehen. Warum? Weil alle paar Jahre gibt es eine Konstellation, da regnet es so stark im Herbst und im Winter, dass einige Wochen und Monate danach ein unglaubliches Phänomen passiert. Auf einmal sieht das, was so tot Aussah, wo nichts an Leben zu sehen war, wo du gedacht hast, hier wächst nichts, hier, hier kann nicht mal Löwenzahn gedeihen. Obwohl Löwenzahn ja sagt, geil, Beton. <lacht> <lacht> Aber irgendwie sind da drin, sind, sind, sind diese Samenkörner von diesen Wüstenblumen, die da drin sind und nur darauf warten, dass sie aufblühen können. Und ich finde, das ist ein schönes Bild für Gemeinde. Nicht die Wüste, aber einen Ort zu schaffen, wo Menschen aufblühen können, wo Menschen Leben entfalten können, wo das, was Gott am Potenzial in sie hineingelegt hat, rausspringen kann, ganz klein und ganz groß wird und so überraschend von dem, was da alles drin steckt. Ich wünsche mir, dass das Kirchenort ist, wo todgeglaubtes zum Leben erweckt wird. Im Psalm 92 heißt es, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im greisen Alter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Hier liegen Versprechen drin, hier liegen Versprechen drin, wo, wo Gott sagt, hey, wenn, wenn du dich pflanzt, wenn du deine Wurzeln ausstreckst, selbst wenn es gerade wüst aussieht, aber wenn du es tust, dann, dann wird was an Regen kommen und du wirst auflühen und dann gleich verbunden mit warum, Gott verbindet dort zwei Dinge, er sagt auf der einen Seite, ich will, dass du aufblühst und gleichzeitig verbindet er das nicht mit einem Selbstzweck, weil du so schön dann als Blume dich selbst bewundern kannst im Spiegel, sondern damit andere etwas an dieser Schönheit erkennen, nämlich zu verkünden, die großen Taten des Herrn. Menschen sollen an dir sehen, wie du aufblühst, wie großartig Gott ist. Das Meisterwerk, was an der Wand hängt von Picasso oder wem auch immer, ist schön für sich selbst, aber verkündet, die großen Taten des Meisters, derjenige, der es gemalt hat, dafür bist du geschaffen, damit andere Menschen an dir etwas erkennen, wie großartig unser Gott ist. Und Kirche ist wie so ein Gewächshaus, in dem das Gute und Schöne hervorkommen soll. So als Gospelhaus wollen wir gemeinsam glaubensvolle Schritte gehen, so gemeinsam, da liegt eine Kraft drin, und gleichzeitig habe ich gedacht, hey, ist Kirche nur so glaubensvoll, wie, der, wie jeder Einzelne von uns glaubensvoll ist. Das geistliche Level unserer Gemeinde bestimmt sich durch mein und durch dein geistliches Level. Kirche glaubt so viel, wie du glaubst. Kirche betet so viel, wie du betest. Kirche ist so großzügig, wie du großzügig bist. Und Kirche ist so mitfühlend, wie du mitfühlend bist. So, wir dürfen gleich Taufe feiern und das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment und viele von uns haben diesen Schritt schon gemacht und das feiern wir gemeinsam, aber da warten doch noch so viel mehr Etappen in diesem Aufblühen, in dem, was Gott für uns hat, da wo wir hineingesetzt sind. Da sind doch noch Etappen, oder nicht? Und ich will uns ganz kurz mit hineinnehmen, um wo meine Hoffnung ist, dass du was an Standortbestimmung für dich finden kannst. Weil du, wenn Menschen recht frisch im Glauben sind, dann kannst du ganz gut, ein zwei drei vier Punkte benennen, wo du sagst, okay, das könnte so ein nächster Schritt für dich sein, Dinge zu lernen und Gott kennenzulernen. Und ich merke aber auch, je länger man im Glauben unterwegs ist, umso schwieriger wird es eigentlich zu sagen, wo, wo stehe ich eigentlich gerade auf dieser Nachfolge von diesem Jesus? Und, und was wäre denn tatsächlich mein nächster Schritt? Und ich habe etwas gefunden und das, da möchte ich einfach mit reinnehmen, das ist ein bisschen sachlich, es ist jetzt nicht mehr so, huhuhu, aber vielleicht hilft es dir. ich liebe euch. Aber sowas hilft, so ein bisschen Standortbestimmung zu machen und vielleicht die Idee davon zu bekommen, was, was könnte denn mein nächster Schritt sein, nachdem ich mir ausdrücke. Und das Ganze, wir haben vorhin diesen, diesen Vers aus Epheser 4 gelesen, was der Auftrag ist, Epheser 4, 12. Und jetzt springen wir nochmal ab Vers 13, was dann nämlich daraus folgt. Da beschreibt Paulus, was eigentlich das Ziel dieser Nachfolge von Jesus ist. Da sagt er, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe. Jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe. Sag es nicht deinem Nachbarn. Und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Paulus beschreibt, hey, du bist auf einer geistlichen Reise, du hast Jesus kennengelernt, aber dabei bleibt es nicht stehen, sondern, sondern da gibt es nächste Schritte, nachzufolgen, diesem Jesus und es bezieht sich auf, mehr und mehr von Christus erfüllt zu sein. Du könntest auch sagen, mehr und mehr die Distanz zwischen dir und Jesus aufzulösen. Weißt du, die Menschen haben den größten Einfluss auf dich, dessen Nähe du am meisten suchst oder in dessen Nähe du am meisten bist. Den größten Einfluss auf mein Leben hat meine Frau. Je näher ich dran bin, direkt nach. Je näher ich dran bin, umso mehr Einfluss hat das auf mich. Und das ist so, so die, die Zielrichtung meiner Nachfolge. Und kannst du mal überlegen, was würdest du sagen, Paul? spricht hier von einer Reife. Welchen Reifegrad bei einem Wein? Welchen oder nee, Whisky ist das, ne? Ich kenne mich da nicht mit aus. Welchen welche Reifegrad hat dein Glaube? Und gar, gar nicht als Bewertung gut oder schlecht oder, sondern einfach, wo stehe ich eigentlich gerade? Und, und wohin darf ich mich entwickeln, wenn es darum geht, Christus ähnlicher zu werden, ihm näher zu kommen? So, wir alle wissen... Geistliches Wachstum ist nicht linear, das ist nicht einfach die Stufen, die du gehst so hoch und dann hast du es irgendwann erledigt, sondern geistliches Wachstum ist im Gegenteil ein sehr, sehr komplexer Prozess, in dem, was dort eigentlich abläuft, hat mit meinen Lebensumständen zu tun, mit dem Handeln des Heiligen Geistes und den Reaktionen der Menschen. Wo gehe ich eigentlich gerade durch und das, das prägt alles, mein Glauben. Es ist nicht einfach so, so easy und manchmal Modelle vereinfachen Dinge und trotzdem, glaube ich, steckt da auch was an Wahrheit drin. Das, was ich euch jetzt am Ende nochmal kurz mitgeben möchte. Vor gut 15 Jahren hat die Willow Creek Gemeinde aus den USA, eine ziemlich große Gemeinde, die auch großen Einfluss hatte in Deutschland, bis vor einiger Zeit, ähm, hat eine große Studie durchgeführt, weil sie gesagt hat, hey, wir, wir wollen nicht einmal nur sehen, ob, wir können Gottesdienstbesucher erzählen, das ist easy, wir können sehen, wie viele Kleingruppen wir haben, all diese Dinge, aber wie sehen wir denn, ob Menschen wirklich zu dieser Reife kommen? Sie haben versucht, durch eine Studie das irgendwie herauszufinden, wo stehen Menschen und was sind so Katalysatoren für geistliches Wachstum. Und das, was sie herausgefunden haben, mittlerweile gibt es eine Datenbasis von über 250.000 Menschen, die daran teilgenommen haben. Also durchaus, ist okay, da, da, da ist was Wahres drin, auch wenn es Dinge vereinfacht. Ähm, da mal einen Blick drauf zu werfen. Und das, was sie festgestellt haben, sind oder beschreiben, sind vier Phasen von geistlicher Reife, von geistlichen Wachstumsphasen und dann gibt es diese Katalysatoren, die einen Übergang von der einen Phase zur anderen Phase beschreiben und dabei helfen, dass das passiert. Die sind dann wiederum jeweils in vier Bereiche, das gleich, jeweils in vier Bereiche unterteilt. Spannend ist, dass sie sagen, auch neben diesen vier Phasen da passen so 75% der Menschen, die sie befragt haben, rein. Gibt es noch zwei andere, zwei andere Gruppen von Menschen, die du dort nicht einsortieren kannst? Das sind einmal Menschen, die sagen, boah, ich bin einfach frustriert von Gemeinde, ich komme nicht weiter. Oder Menschen, die einfach mit geistlichen Themen zu kämpfen haben oder mit Lebensthemen, wo sie sagen, ich komme da nicht raus. Sind es irgendwelche Süchte oder so? Und da da scheint es eine Blockade zu geben. Okay, ich habe euch mal eine kleine Übersicht mitgebracht und sage, okay, das Erste ist eigentlich so, Jesus zu entdecken dann in Christus zu wachsen, nah bei Christus zu sein und Christus im Zentrum. Und ganz wichtig, es geht nicht darum, einen Stufenchristentum zu erzählen. Wir sind alle, haben den gleichen Zugang zu Gott, okay? Das ist, da ist keine Unterscheidung drin, keiner ist besser oder schlechter. Es geht einfach darum zu sehen, wie entwickelt sich eine geistliche Reife. Und jetzt gehe ich mit euch mal ganz kurz durch, was bedeutet Jesus entdecken, was bedeutet Christus wachsen, wie ist diese Phase und was sind die Katalysatoren, die helfen diesen in die nächste Phase hineinzukommen. Wollt ihr das hören oder soll ich aufhören? Ja. Ihr dürft Nein sagen, ehrlich. Wenn man fragt, davon Ja und Nein sagen. Okay, Jesus entdecken. Und ich dann nur durch, sonst wird es einfach zu lang. Da könnte man ewig was sagen. Aber mein Wunsch ist, hör mal und versuch mal selber eine Standortbestimmung für dich zu machen und zu überlegen, wenn es um diese Katalysatoren geht, um zu sagen, ey, das ist eigentlich... Da ist ein nächster Schritt für mich ist da drin. Okay, ich flitze einfach nur durch, hoffe ich kann es lesen. So, sind entdecken, Merkmale dieser, dieser Phase sind, da ist irgendwas an Glaube an Gott, da scheint es irgendwas zu geben, aber man ist unklar über die Bedeutung von Jesus Christus, also das Kreuz, was, was hat das eigentlich mit mir zu tun, verstehe ich noch nicht so ganz. So, in Notzeiten bittet man Gott um Führung. Gott, kannst du mir helfen, kannst du mir sagen, welchen Job ich nehmen soll, so, so sporadisch. Und man ist angewiesen darauf, dass andere einem geistliche Dinge erklären. Und dann sage ich okay, weißt du, ich möchte eigentlich wachsen im Glauben, dann könnte das nächste Katalysatoren dafür sein. Und das wird in vier Bereiche unterteilt. Das ist einmal geistliche Überzeugung und Einstellung, das findet man gleich bei allen Stufen wieder. Also geistliche Überzeugung und Einstellung, die ich habe, wovon bin ich geprägt. Was kann Gemeinde organisatorisch bewirken? Individuell praktizierte geistliche Übung, das liegt bei mir. Und geistliche Aktivitäten so drumherum mit anderen Leuten. So, und wenn es darum geht, okay, Jesus zu entdecken und in diese nächste Phase einzutauchen, das, was dabei hilft, ist einmal zu verstehen, die Überzeugung zu bekommen, da ist Erlösung durch Gnade. Das hat wieder mit diesem Jesus am Kreuz zu tun. Ich bin erlöst durch Gnade, ich kann nichts tun. Und das ermöglicht mir, ein Leben in Gnade auch zu führen. Was kann Gemeinde tun oder als, als Rahmen geben, das was wichtig ist: Mitarbeit im Gottesdienst oder in der Kleingruppe. Man hat festgestellt: Okay, das hilft Menschen scheinbar geistlich, sich weiterzuentwickeln und eine Reife im Glauben zu bekommen. Was kann ich selber tun? Also individuell praktizierte geistliche Übungen, das ist ein intensives Nachdenken und Leben mit der Bibel, zumindest ab und zu. Deswegen steht da selten. Nicht, dass es selten vorkommt, sondern dass man das ab und zu tut, so dahin kommen, sagen: Okay, das das soll irgendwie mein Leben prägen. Da steige ich mit ein. Und ein regelmäßiges Gebet um Führung. Gott, wo willst du mich eigentlich hinhaben? Was, wie möchtest du, dass ich heute meinen Tag stellte? Und geistliche Aktivitäten ist dort, Freundschaften mit anderen Christen aufzubauen, weil das etwas ist, was mich prägt. Das hilft. Wenn du sagst, weißt ich bin neu im Glauben und ich sage nicht, oh, geh aus dem Fußballverein oder sonst irgendwas. Bitte, 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 bitte nicht. Aber bau Freundschaften auf zu anderen Christen, weil das deinem Glauben helfen wird, in eine nächste Phase hineinzukommen. Okay, nächste Phase. In Christus wachsen, die Merkmale dafür sind, das sind Menschen, die den Glauben entdecken. Sie beginnen, Jesus Christus kennenzulernen und bauen eine persönliche Beziehung mit Jesus auf. Okay, das ist irgendwie eine Person, die kann ich kennenlernen, die kann ich mehr von kennenlernen, über ihn erfahren, ihn studieren. Sie sind darauf weiterhin angewiesen, dass andere anderen geistliche Dinge erklären. Das sind aber auch Menschen, die aktiv werden in der Gemeinde, in der Kleingruppe oder in der Mitarbeit. Und sie lesen manchmal die Bibel oder auch mal ein christliches Buch. Soll wohl auch nicht schaden. Okay, Katalysatoren. Einmal zu erkennen, Gott handelt in meinem Leben. Da ist ein handelnder Gott. Es ist nicht einfach so, ich lebe in die hinein Sondern da ist ein Gott, der, der aktiv ist in meinem Leben. Das zu erkennen. Was kann Gemeinde wieder als Rahmen bieten? Mitarbeit in Gottesdiensten oder Kleingruppen. Es bleibt dabei Seminare, die einfach Dinge vertiefen nochmal. Und, fand ich auch sehr interessant, hinzugehen und zu sagen, ich helfe Menschen in Not, ist ein geistlicher Katalysator, um wachs geistlich zu wachsen. Was kann ich individuell tun? Intensives Nachdenken und Leben mit der Bibel, und zwar das häufiger zu tun, und zu lernen, was ist eigentlich ein biblischer Umgang mit Finanzen. Warum? Finanzen ist ein ganz großer Ausdruck von Vertrauen in Gott. Das ist immer etwas, was mein Herz angeht. Geistliche Aktivitäten mit anderen, zu sagen, hey ich gebe das Evangelium weiter, die gute Botschaft, und auch dort wieder sozialer Dienst. Nicht unbedingt von der Gemeinde, sondern irgendwo aktiv zu sein. Und selbst wenn du Trainer im Fußballverein bist, ist es ja etwas an sozialem Ausdruck. Ich rate weiter. Ich kann euch das auch zuschicken. Derjenigen, die ein Newsletter haben, können es auch gerne kriegen. Ansonsten melde ich. Merkmale. Menschen, die nah bei Christus sind in dieser Phase, sie vertrauen im täglichen Leben auf Jesus Christus. Ich stehe auf und sage, da ist Jesus. Ich, ich Vertraue mein Leben dir an, ich gehe mit dir. Das sind tägliche geistliche Übungen. Die Bibel gibt was an Orientierung für mein Leben. Ich habe schon mal gehört, ah, so und so scheint das. Ja, also ich soll andere Menschen lieben. Ah, okay. Hm. Vergebung sollte sich in meinem Leben ausdrücken. Sie haben Christus aber noch nicht in allen Lebensbereichen anvertraut. Also da gibt es noch irgendwie Bausteine in meinem Leben, wo ich sage, die regle ich noch ganz gerne alleine. Sie geben ihren Glauben gerne weiter. Also es findet schon irgendwie einen Ausdruck. Ich, ich kann gar nicht anders irgendwie. Kommt es aus mir heraus? Sie arbeiten regelmäßig in der Gemeinde mit. Geistliche Freundschaften, auch sehr interessant, werden ihnen wichtiger als Kleingruppen. Auf einmal nimmt das ab, so, ah, Kleingruppe, das, das gibt mir alles und so, sondern, okay, weißt du, ich baue in Zweierschaften. Das wird stärker, weil, weil das andere nicht zu so sehr in die Tiefe geht. Und der Gottesdienstbesuch verliert zunehmend an Bedeutung für die persönliche geistliche Entwicklung. Vielleicht wenn du schon lange dabei bist sagst, ja, gar nichts Neues gepredigt. Dann könnte es sein, dass du in dieser Phase steckst. Und das wird sich aber auch nicht ändern, wenn ich irgendwas anderes predige. Okay, wie kann ich mich entwickeln? Wachstumskatalysatoren. Eine völlige Hingabe, Jesus zuerst in meinem Leben. Er bekommt wirklich die Priorität. Nicht meine Wünsche, nicht meine Anliegen, sondern seine. Eine Autorität der Bibel. Das heißt, ich erkenne irgendwann, weißt du, das ist nicht nur irgendein nettes Buch, das ist nicht nur ein Weisheitsbuch, sondern das ist Wort Gottes und es bekommt eine höhere Autorität über die Dinge, die ich mir vielleicht wünsche oder ich für richtig halte, sondern da ist Autorität drin. Weiter, was kann Gemeinde machen, Menschen in Not zu dienen, hinzugehen. Eine vertiefende Lehre, individuell praktizierte geistige Übung ist wieder ein intensives Nachdenken und Leben mit der Bibel, täglich dahin zu kommen und wieder auch ein biblischer Umgang mit Finanzen und geistliche Aktivitäten, die ich einfach persönlich lebe, ist Evangelisation und Mentor für andere zu sein. Muss nicht Mentor heißen, aber ich bin verantwortlich für andere. Ich hoffe, ihr merkt so den Faden in der Predigt. Ich habe gedacht, ist da einer? Ja, ich, ich hoffe, ihr, ihr merkt ihn. Okay. Next. Da gibt es jetzt gleich beim nächsten nur noch Merkmale, weil da sagt man, okay, du bist eng an Christus dran. Da ist die Reise nicht vorbei, aber okay. Merkmale, sie lieben Gott mehr als alles andere auf der Welt. Sie ordnen jeden Bereich des Lebens der Herrschaft Gottes unter. Gebet ist eine kontinuierliche Kommunikation mit Gott. Sie werden Mentoren für andere, ob in einem Team, in einer Kleingruppe, als Taufbegleiter, jemanden in Jüngerschaft hineinzuführen und und und. Dienen ist für sie ein Lebensstil. Kirche ist für sie weniger Ort des Lernens, sondern des Dienens. Und eine hohe Bereitschaft, Hilfsbedürftige zu unterstützen. Die größte Gruppe ist übrigens die zweite Gruppe, die, die, die zweite Phase. Da finden sich die meisten Menschen wieder. Und ich finde es einfach interessant, gerade bei, bei, nah bei Christus und Christus im Zentrum, dass das, was ich von Gemeinde erwarte, sich einfach stark verändert. Nicht von ich nehme für mich, sondern ich diene. Das ist der Ort, wo ich diene, wo ich für andere da bin. Und dadurch passiert, aber durch den Dienst passiert, geistliches Wachstum. Ich hoffe, du konntest für dich so, so ein bisschen was an Einsortierung haben. Wie gesagt, wenn du den Newsletter kriegst, verschicke ich es einfach morgen oder die Tage, dann hast du es für die, die interessiert. Die anderen drücken auf löschen. Oder ist eh schon im Spam-Ordner, ich weiß nicht. Und Interessant finde ich, das, was du bei allen Wachstumskatalysatoren findest, ist... Der Umgang mit der Bibel. ist auch interessant, was da alles nicht steht. Da steht noch nicht mal, hör dir immer die Predigten von Jürgen Reinders an. Da steht auch nicht, hör noch mal sieben Stunden Lobpreis. Da steht dein Umgang und dein Gebet. Der Umgang mit der Bibel und dein Gebet. Das ist das, was du in allen Phasen drin hast, was geistliches Wachstum aktiviert und fördert. So, ich habe gedacht, wenn das doch so ein wichtiger Punkt ist und wir ja auch so ein bisschen die letzten Wochen über Zielrichtung und sowas gesprochen haben, habe ich gedacht, was, wie kann man so eine Predigt abschließen, die wird jetzt nicht so tata ta, und nochmal alle motiviert und jetzt heben wir die Hände, sondern ich habe gesagt, ganz praktisch, du darfst mal, wenn du willst, dein Handy rausziehen und dann machen wir mal die nächste Folie. Und das eine ist, vielleicht hast du sie längst auf deinem Handy, vielleicht hast du sie auch nicht. Das ist die YouVersion Bible App, die kannst du abscannen, dann hast du direkt eine super großartige Bibel auf dem Handy. Und diese Bibel bietet nicht nur, dass sie eine Bibel mit unterschiedlichen Übersetzungen hat, sondern sie bietet auch einen Haufen an Bibelleseplänen. Du kannst eingeben, was du willst, was du großartig findest, welche Themen dich gerade beschäftigen. Und wenn du dann in der nächsten Woche sagst, weißt du was, ich fände es richtig cool, zu wissen, da sind andere Menschen mit dabei, die lesen gerade das Gleiche wie ich. Dann kannst du suchen nach dem Bibelleseplan, göttliche Führung oder Divine Direction. Der geht für sieben Tage, wenn du 10 bis 15 Minuten investierst. Wenn du sagst, ich will mir gerade diese App nicht runterladen, weil ich habe schon genug Apps auf dem Handy, aber WhatsApp habe ich eh, dann kannst du, wenn du nicht eh schon drin bist, der Gospel aus allen WhatsApp-Community zu treten. Richtig krass. Und von dort findest du unterschiedliche Gruppen, die es gibt. Okay. Und eine dieser Gruppen heißt, glaube ich, Bibelleseplan. Und dann kannst du sagen, ich will mit in die Gruppe rein, und da werde ich ab morgen, oder ich werde immer den Abend vorher, werde ich einfach das, was du ansonsten auch in dieser Bible-App findest, als Bibelleseplan, werde ich da reinpacken.